0: Am Montag jährt sich der Geburtstag des italienischen Komponisten Luigi Nono zum 100. Mal. Aus diesem Anlass haben wir für Sie am Sonntag einen ganzen SWR2-Themenabend live, in dem das vielfältige Schaffen des Neutöners beleuchtet werden soll. Der Titel lautet Ascolta, Luigi Nono in Klang und Wort. Die Sendung wird moderiert von den beiden SWR2-Musikredakteurinnen Martina Seber und Lydia Jeschke. Und Lydia Jeschke darf ich jetzt in unserem SWR-Studio in Freiburg begrüßen. Hallo Lydia! Hallo
1: Martin, nach Baden-Baden.
0: Lass uns doch einfach mal ein paar grundsätzliche Fragen zu Luigi Nono klären. Wie war denn sein Werdegang hin zum Komponisten? War der vorgezeichnet oder gab es da Hindernisse?
1: Hindernisse? Nicht unbedingt, aber auch keine Vorzeichnung. Also er kommt aus einem venezianischen Bildungsbürgerhaushalt, aber nicht wirklich ein Künstlerhaushalt. Also der Vater war Ingenieur und Künstler gab es in der Generation davor. Luigi Nono, der ältere, also der Großvater, der war ein ganz bekannter Maler in Venedig. Und so gab es dann auch sowas wie Klavierunterricht und sowas, was ihn aber den jüngeren Luigi Nono nicht besonders interessiert hat. Und der Vater hat auch darauf gedrängt, dass der was Ordentliches lernt. Also nicht Musiker wird in erster Linie, sondern er hat dann erstmal ein Jurastudium absolviert. Dann ist er aber irgendwie doch zur Komposition gekommen, vor allem über... Gianfrancesco Francesco Malipiero, der war damals am Konservatorium in Venedig und dann nahm das so seinen Gang. Also ein bisschen mit einer Kurve erstmal.
0: Aber er hat was Anständiges gelernt, beziehungsweise was ja. Ordentliches erstmal. Er hat dann seine Komponistkarriere in den 50er Jahren gestartet. Welches Umfeld erwartete ihn da und was waren die Tendenzen zu dieser Zeit?
1: Sowohl in Italien als auch in Deutschland waren die jungen Komponisten, und das waren fast alles Männer damals, darauf aus nicht anzuknüpfen natürlich an die Groll, die hinter ihnen oder hinter den Generationen lagen. Das heißt, man wollte neu anfangen, man suchte andere Anknüpfungspunkte, Abstraktionen. Und Nono hatte seine allerersten wichtigen Gespräche, Kontakte und auch Aufführungen in Darmstadt. Also bei den Darmstädter Ferienkursen wo sich eine neue Avantgarde formierte, dann mit Pierre Boulez, Karlein Stockhausen, Bruno Maderna und weiteren. Und da wollte man eben was anderes. Man wollte nicht mehr das expressive, verfängliche. Man hat die seriellen Kompositionen entwickelt und so weiter. Also da gab es einen Aufbruch, so kann man es vielleicht sagen.
0: Welchen Eindruck machte nun seine Musik auf die Zeitgenossen damals? Also wurde er mit offenen Armen empfangen? Wurde das als etwas völlig Neues wahrgenommen, was Luigi Nono gemacht hat?
1: In Darmstadt war er sofort Teil der Peer Group, also da wurde er integriert und wurde dann irgendwann auch zu der sogenannten Darmstädter Schule gerechnet, hatte auch wirklich enge Freundschaften, zum Beispiel mit karl Stockhausen, also über beiden Familien waren, befreundet. Das war alles soweit okay. Die anderen Zeitgenossen haben das natürlich nicht alles so mitbekommen oder... Da gab es sicherlich Verständigungsprobleme wie bei allen in dieser Generation, bei Nono vielleicht ein bisschen mehr, weil er immer auch versucht hat, seine Musik aus diesen Kreisen rauszutragen, also im Zweifelsfall sogar auf die Straße oder mhm. in die Fabrik oder so und das war natürlich viel schwieriger, ja, das zu vermitteln.
0: Mhm. Sie haben gerade schon angesprochen, also die Musik aus dem Konzertsaal raustragen und das Politische und Gesellschaftliche spielt ja eine ganz große Rolle in seiner Musik von Anfang an. Also zum Beispiel Intoleranz und Gewalt gegenüber Flüchtlingen oder die drohenden Gefahren eines Atomkriegs. Lässt sich das bei Nono überhaupt trennen, das Politische von der Musik?
1: Also Nono hätte wahrscheinlich gesagt, das Menschliche lässt sich nicht trennen von meiner Musik. Und als Mensch, der ich heute lebe, also in meiner Zeit lebe, muss ich mich verhalten zur Gesellschaft, zur Geschichte und vor allem muss ich meine Stimme erheben, wenn ich sehe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist, dass irgendwas ungerecht ist, dass es furchtbare Dinge in der Vergangenheit oder auch in der Gegenwart gab und gibt, dann muss ich das irgendwie mit unterbringen, sonst macht es keinen Sinn, dass ich komponiere. Und da gab es dann zwei Möglichkeiten für ihn. In den 50er Jahren hat er innerhalb der neuen Musikszene eher so ein bisschen versteckt untergebracht, was er da politisch sagen wollte. Also da kommt dann die Internationale vor oder La Baniera Rossa. Ein italienisches Widerstandslied, aber so, dass man es nicht unbedingt merkt. Also da sind dann einfach die Töne irgendwo versteckt. Dann hat er mehr und mehr aber den Mut gehabt, das auch sehr explizit zu machen.
0: Und es zeigt sich auch, dass die Themen mehr oder weniger heute noch dieselben sind wie vor 60 Jahren. Also
1: ja, man, wenn, er, man erschrickt darüber <lacht> wirklich ja. tatsächlich. Ja, Intoleranz, also Intoleranz 1960 ist ja sein erste. Musiktheaterarbeit gewesen. Also, da kann man gleich weitermachen heute beim Nachdenken und viele, viele, viele andere Dinge auch. Er hat sich auch sehr viel mit Ost und West beschäftigt, war ja sehr viel auch in den damaligen Ostblockstaaten unterwegs, hatte sogar in Westdeutschland zeitweise Aufführungsverbot, weil er sich zu sehr. Richtung Sozialismus, Kommunismus geäußert hat. Er war ja auch KPI-Mitglied. Also, es sind Konfliktherde, die er überall aufgespürt hat. Er hat das geradezu gesammelt. Das hat er sich alles so aufgepackt und versucht, irgendwo etwas zu bewirken, zu sagen, wenigstens den Finger drauf zu legen. Und das ist überhaupt nicht vorbei. Man bräuchte eigentlich ganz viele Nonos heute, ja.
0: Ja, am Montag wäre er 100 Jahre alt geworden, Luigi Nono. Wie blickt denn die Musikgeschichte heute auf sein Werk? Welchen Rang hat er 100 Jahre nach seiner Geburt?
1: Ja, das wollten wir natürlich auch wissen, jetzt im Vorfeld unserer Sendung. Wir haben also eine ganze Menge Musiker, Musikerinnen und auch Komponisten und Komponistinnen gefragt, unterschiedlicher Generationen, wie, welche Rolle Nono bei Ihnen noch spielt oder nicht mehr ob das noch vorkommt im Kompositionsunterricht oder ob man hinreist, wenn da irgendwo mal was gespielt wird. Und das ist sehr interessant, wie eindrücklich viele Stücke von den auch jüngeren Komponisten und Komponistinnen noch empfunden werden. Also ganz viele haben gesagt, auch die von denen wir überrascht waren, weil sie gar nicht so schreiben wie Nono, also ganz anders ästhetisch drauf sind. Viele haben gesagt, dass es bestimmte Konzerterlebnisse Hörerlebnisse gab, eines bestimmten Stücks, das sie wahnsinnig beeindruckt hat und auch auf ihrem Weg weitergeführt hat. Das ist manchmal der Umgang mit Elektronik. Da war er sicherlich ein Pionier hier bei der Arbeit im Studio in Freiburg, im Experimentalstudio. Und wenn er was zurufen wollte, und das ist, glaube ich, auch sowas, was die, die mit Musik zu tun haben, immer noch so beschäftigt, dann wäre das eben, was auch der Titel unserer Sendung ist, Ascolta, ja, also hör zu. Hör den anderen zu, das war ihm immer wichtig, also nicht einfach nur irgendwas geschehen lassen, sondern hör mal, was der andere da macht oder hör mal, was du noch nicht kennst oder achte mal drauf, ist da was Überraschendes, musst du vielleicht auch mal deine eigenen Dinge überdenken. Diese Art von ganz intensivem Zuhören, das hat er eingefordert und das beschäftigt uns bis heute, klar.
0: Lydia Hirschke, letzte Frage, bevor es zum langen SWR2-Themenabend geht. Welches Luigi Nono-Stück würden Sie denn nicht neue Musikaffinen empfehlen für einen Einstieg in seine Musik- und seine Klangwelt?
1: Ja, Viele der Stücke, die auch zum Einstieg eigentlich sich gut eignen, entfalten sich in einer gewissen Länge. Das würde jetzt hier unseren Rahmen sprengen. Also das Streichquartett zum Beispiel, das, das hat viele Pausen. Und das ist toll, wenn man einfach die Zeit hat, das lang anzuhören. Und da fällt mir das Stasimo Primo ein, also das erste Stasimo aus der Hörtragödie Prometeo, Tragedia dell'Ascolto, weil es also in diesem sehr langen Stück wie so eine kleine Zusammenfassung funktioniert. Das Stasimon in der griechischen Tragödie ist ja so ein reflektierender Teil des Chores, den Chor hören wir da auch. Aber nicht nur, sondern es gibt wilde Impulse vom Orchester, eigentlich... Ein Schumann-Zitat, aber egal, das, das Orchester bäumt sich kurz auf. Dann gibt es genau das Gegenteil, nämlich was Nono Ricordo Lontanissimo nennt, also so erinnernde Teile, ganz, ganz leise. Man muss sich wahnsinnig anstrengen, das überhaupt zu hören, sehr aus der Ferne. Und dazwischen der Chor, der ein neuer Chor ist, das hört man, neue Ästhetik aber ganz genau weiß, wo die Geschichte des Chorgesangs ist. Denn man hört auch die alten Polyphonien aus der Renaissance dadurch scheinen. Und das ist so in sechs Minuten eine tolle Zusammenfassung von den verschiedenen Momenten des ganzen Stücks.
0: Die SWR 2 Musikredakteurin Lydia Jeschke über den italienischen Komponisten Luigi Nono und seine Musik. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne.